1: Радио про настоящее. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: Добрый день, вечер. Какие часовые пояса? Страна, как вам голосуется? Как прошло наше голосование? Сегодня оно заканчивается. И тут открываются удивительные вещи, но об этом попозже я представляю наших гостей студии. Мы будем говорить, конечно, и о том, что происходит сегодня, но будем говорить еще в, в заключительной части передачи об интернете, о цифровизации. Поэтому у нас эксперты в студии, в виртуальной студии, они, конечно, из-за вируса находятся далеко от нас. Дмитрий Мариничев, интернет омбудсмен Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. И Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор Телеграм-канала Биткоган. Правильно я произнес? Это сложное для меня слово. Ну, вы называете
3: Два... как угодно.
2: Да. Если что вас найдут, Евгений, здравствуйте. Добрый ну, день. Как вот. Смотрите, что я вот нашел. Получается, что сейчас обработано. Голосование еще идет. Сейчас обработано почти 1% протоколов участковых участковых избирательных комиссий. И по идее результаты голосования объявлять до конца выборов нельзя. А я их знаю. То есть знаю, потому что как сейчас подсчитано. И это опубликовала российская газета. Это опубликовало очень многие информационные агентства, что делать во время выборов нельзя. Мы тут решили в Комсоморской правде, что не будем нарушать виртуальные законы Российской Федерации. Ну, они исполняются выборочно, но мы решили их исполнять. И не будем говорить, какие результаты сейчас текущего голосования. Хотя имеются данные, что новая Конституция давно продается в книжных магазинах разных городов, включая Дальний Восток. И лично я в в Тамбове слышал, в Рязани, что они продаются. Э, Я хочу спросить наших гостей. э, Евгений и Дмитрий, кто из вас первый? Как как вам вообще это голосование, эта кампания, какие у вас эмоции она вызывает? Кто
3: из вас первый? Кто первый? Евгений, вы первым подали голос, давайте вы. Так, черт, я хотел, чтобы первый был великий уполномоченный, ну ладно. Вы знаете, а можно я вот как-то воздержусь аккуратно от а, оценок, а, как мне эта компания, тем более я, не, я думаю, что недели там 3-4 назад я примерно уже понимал, что где-то 72 или 73% должно быть, а все остальное тоже детали. Или я не прав?
2: Нет, я пока сейчас больше по процедуре, мне любопытно. Я такого никогда в жизни не видел. Ну, допустим, несколько дней назад были в ЦОМОМ опубликованы социологические данные, что нельзя делать во время голосования. Памфилова пожурила, сказала, ну, в принципе, ладно. Я хочу понять специфику, что это. Это действительно референдум, это опрос. Что это вообще происходит сейчас, вот эти пять дней?
3: Но я думаю, что речь идет, в принципе, о э, референдуме, который наша власть захотела иметь, э, как некий, так сказать, козырь для того, чтобы проводить те или иные действия и чувствовать себя более или менее комфортно. Я хочу убрать в сторону все оценочные суждения, потому что все мы люди, все мы имеем свою точку зрения, Поэтому давать своих комментариев на эту тему не буду. Так же, как и не хочу давать э, оценку, сколько чего, как будет. Но, а, взгляд, почему, а почему прост. вы
2: так осторожны? Я думаю, наши слушатель естественно, возникает подобный вопрос. А по ну, процедур, потому что я момент...
3: прекрасно знаю, что э, не так важно, кто голосует. Как голосует, важно, как считают. Но это старая истина, по-моему, еще со времен Платона и Синеки. Вот, и я не думаю, что что-то в этом мире изменило, изменилось. Это первое. Второе. Власть захотела иметь э, некую легитимизацию э, себя родной. Под это дело, соответственно, устроила себе это дело. Смотрите, э, если сейчас мы начнем анализировать все изменения Конституции, я думаю, что мы потратим несколько суток и будем дискутировать, что есть хорошо. Ну, тем более, это уже сделали много пользы. раз. Да. Да, естественно, я думаю, что это бесполезно. Поэтому, а... понимаете, мы должны скорее, может быть, сейчас смотреть, вы правильно подняли вопрос, процедура. Процедура. Так вот, на мой взгляд, вы поймите, мы сейчас живем в совершенно неком новом мире, который нас посадила судьба. Причем э, винить в этом Рабендраната Тагора или там, Чубайса, ну невозможно, потому что ни Чубайс, ни Рабендранат Тагор, ни даже ни Си и ни Трамп, не они придумали этот вирус. Это некое стечение обстоятельств. Другое дело, что дальше под это стечение обстоятельств были некие действия правительств, э, государств и так далее, это отдельная история. Но, тем не менее, мы попали все вот в эту ситуацию. Ну и, соответственно, раз это абсолютно новая ситуация, как говорил великий Виктор Степанович, такого никогда не было, и вот опять. И вот опять мы имеем с вами следующее, что совершенно э, необычные условия голосования, которые по большому счету, или волеизъявления или назовите это как угодно, э, это то, что э, мы видим некое электронное голосование, которое, кстати, тоже наводит на определенные мысли. Мне, друзья... Присылали там процедуру, как это нажимается. Но долго рыдал. Там девушка, по-моему, в Израиле тоже долго рыдала. Она три раза
2: смогла проголосовать. Теперь ее ждет Следственный комитет у нас в Москве. В общем, для
3: объяснений. Три раза сумел человек это сделать. Вы знаете, но Следственный комитет может, конечно, иметь к ней претензии. У меня вопрос другой. Не к этой девушке, а вопрос, а вообще, как система это позволила. Но раз позволил, значит позволил. Значит, она сыроватая. Ну, слушайте, давайте так: о том, что у нас будет вот вся эта процедура и так, и так, и вживую и электронную. Я думаю, что власть поняла толком, ну, где-то, наверное, месяца-два назад. Стали выстраивать процедуры. Ну, а дальше, извините, человеческий фактор и всегда возможности и дырки, и бардак. Это нормально. Здесь как раз ничего удивительного нету. Меня больше веселит другой момент. Когда ты нажимаешь, допустим, какой-то там да или нет, там возникает еще интересная комбинация. Вот это меня более развеселило. Какая комбинация? Ну, если, допустим, ты называешь нет, то система говорит это ну там немножко по-другому. Но э, ты таки уверен, что нет, может быть, все-таки да, и покрупнее. И ты там должен сказать, либо Ну да, извините, что-то, черт попутал, вот, э, шанс наверное, все да. одумаешься. да. Ага. Да, 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 да. Система дает шанс, шанс одуматься. Когда мне это близкие прислали, ну. Понимаете как? Я человек нормальный, я в этой ситуации просто улыбнулся. Пошел дальше, потому что мне есть чем заниматься. Вот, я, собственно, и все.
2: Я предлагаю нашим слушателям позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 и высказать свое ощущение, как прошло голосование, оно заканчивается. Как вы сходили на эти выборы, что видели, что вас потрясло, что вас обрадовало 8 800 200 ровно 9702. У меня вопрос именно по, по, по специальности а, интернет-обладсмену Дмитрию Мариевичу. Дмитрий, вот как по-вашему прошло интернет? Это ведь, ну, по сути, первый раз Россия голосует с помощью электронных технологий вот в таком виде. падает всего, по-моему, в двух городах. Вы следите за этим и как это происходит? Это удобно или это история для того, чтобы, ну, как говорят в народе, получить нужную цифру для голосования?
4: И да. одно другому не мешает. Есть третий вариант ответа. Наверное, действительно неважно, кто как голосует, важно, кто как считает. И я, скорее, соглашусь с тем, что это опрос. Это не какой-то там референдум или реальное мнение. Это действительно опрос. Электронное голосование с точки зрения его осуществления со стороны государства проходит вполне себе достойно и хорошо. Я, кстати, будучи интернет муцменом, не разделяю пока ту функциональность, которая с точки зрения технологии у нас присутствует, поскольку эта технология зависит целиком и полностью от государственной модели. А с точки зрения перехода в цифровое общество, конечно же, такой формат недопустим, потому что должны быть открытые алгоритмы с точки зрения того, как динамизируется голос, о том, как происходит вообще голосование, с точки зрения нот, которые его поддерживают. То есть очень-очень много вопросов. Сейчас технологически Голосование обеспечивается со стороны государства. А с точки зрения э, следующего, там, завтрашнего дня, э, информация или неправильные алгоритмы должны поддерживаться непосредственными участниками. В этом есть э, суть разницы. Вы Нам сейчас сказали
2: не... так много слов, которые не поняли
4: 99% наших слушателей. А, я а...
2: объясню,
5: угу.
4: я объясню. То есть э, смысл в том, что... То, как представлено со стороны регистрации в госуслугах и формируются изявления относительно того, что ваш голос проголосовали вы за или mm-hmm. против, никто не может разобрать и понять. Но с точки зрения большой математики, скажем так, больших данных, определить, кто как голосовал с точки зрения ФИО и равно за или против совершенно не составляет труда. Это, вот, это кстати, математика, это просто законы математики. И для того, чтобы этого не было, алгоритмы с точки зрения математики, mm-hmm. даже не то, что программного обеспечения, математики, они должны быть опубликованы и доступны любому гражданину, не только в нашей стране, но и планете Земля. И работу этого алгоритма должны поддерживать не только государственные серверы, но и в том числе серверы, которые может поднять любой человек. То есть по-хорошему я могу зайти на сайт и посмотреть, как учтен мой голос. Я
2: за или против? То есть не подделали ли мой голос? Правильно я понимаю?
4: э, Априори, вы, имея ключ собственный, посмотреть можете. Но кто-нибудь другой, там, Иванов Иван Иванович, или какой-нибудь там сотрудник аппарата чего-нибудь не должен иметь такой возможности ни при каком исходе. Вот на сегодняшний день с точки зрения собираемой статистики посмотреть, как вы проголосовали, можно определить. Легко. Давайте Смотрите, сейчас прервемся. Программы. Прошу
2: прощения, мы сейчас прервемся, уйдем на небольшой блок рекламы. 8 800 200 ровно 9702. У нас звонки и очень много сообщений. Оставайтесь с нами.
0: Отдельная тема. На радио Комсомольская Правда. По будням в 9 вечера по Москве.
4: Это позиция
0: Олега Кашина из Лондона.
4: А теперь Роман Голованов из леса.
1: Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Но перед тем, как уйти э,
2: к вопросу цифрового фашизма, а у нас есть загашнике этот вопрос, мы будем его обсуждать э, на следующей части нашей передачи, все-таки поговорим о том, как сейчас проходят выборы, выборы, господи, голосование, как еще назвать, опрос. Я даже не знаю, как назвать это, что происходит сейчас уже несколько дней на фоне эпидемии коронавируса. Мы э, пытаемся одобрить поправки в Конституцию. Как это происходит, что происходит. 8 80 ровно 97.02. Напоминаю, что у нас в виртуальной студии Дмитрий Мариничев, интернет абдусмен и Евгений Коган, профессор высшей школы экономики. Так, у нас звонок. Давайте послушаем электорат. 880 200 ровно 97.02, Сергей из Ставрополя. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Добрый день, Владимир и ваши уважаемые соведущие. У меня небольшая ретрика по голосованию и вопрос. Пожалуйста. Посмотрите, вы регулярно проводите голосование о себя. На программах там вот вы, Делягин, Михаил Геннадьевич, и у вас все время единая Россия и Путин ниже плинтуса, у них рейтинги, там все, вот это, их показатели. Ну как сейчас? Вот смотрите, ваши ваши ваше голосование онлайн и 74%. Смотрите, я не. Я а не откуда хочу вы
2: знаете про 74%? Скажите, вы ну, готовы. Избирком... Уже че. Вот, прочитали э... это, да? Вот. Ну, на нам вещает вот здесь. Голосование еще не закончено, господа. Хорошо, продолжайте, спасибо. А
5: будет больше еще, не менее, чем было голосование за Путина. Вот смотрите, так. мои родственники и я. Я больше никогда не пойду голосовать в этой стране, пока будет Путин у власти. Вот, за это обнуление. Это все выборы были под обнуление.
2: Ну понятно. Понимаете? Вопрос-то в чем? Как вообще соотносить? Вопрос... Да. Угу, Слушаю вас.
5: Да, вот то и то. Нет, и еще один вопрос. Почему Путин так поспешил с обнулением? Скажите, пожалуйста. Он 21 год не спешил, и тут что, он созрел или пришел... пришел Спасибо, время? да,
2: но у нас немножко другая тема передачи. Да, вот сейчас, скорее, по процедуре мы говорим, о. мы уже обусолили эту тему, честно говоря. Но вот этот социологический вопрос, действительно, почему... Я действительно устраиваю голосование в этой студии, и там очень многие голосуют, и каждый раз, действительно, может, аудитория такая. Вот у меня вопрос к нашим гостям. Кто... Вот... Пожалуйста, Евгений, Евгений, вы можете, как профессор высшей школы экономики, оби- объяснить вот этот циологический парадокс? когда у человека нет людей вокруг, которые бы голосовали, ну, допустим, за поправки, а при этом 70, вот так сказал человек, наш слушатель, 74-76% уже до, до окончания голосования уже в целом объявляет. Или там ЦИК объявляет.
3: Вот как это объяснить? Вы знаете, поскольку мне не 18 и не 25 лет, я вспоминаю Советский Союз. И там был парадокс еще больший. В магазинах ничего нет, но в холодильнике есть все. Вы знаете, у меня ощущение, что мы стройными шагами идем примерно туда же. Поэтому хорошенечко вспомните наши анекдоты тех времен. Просто их воспроизведите, и вы получите ответы на все вопросы. Знаете, я вчера вечером, Специально еще раз пересмотрел мой самый любимый фильм, я считаю, всех времен и народов с Денира. это фильм Хвост веляет собакой. Утром открываю новости, читаю, и тогда, после этого фильма, мне уже многие эти вещи становятся понятны и просто вызывают гумерический хохот. Друзья, в этом мире ничего не меняется. Так вот, воспринимайте классиков, читайте классиков. А в частности, для нас классики это анекдоты времен Советского Союза. Ну вот. Я лично могу только одно ответить. Вы знаете, по по тональности это примерно как расслабьтесь и попробуйте получить удовольствие от происходящего. Так это же первый закон джунглей. Если все, оно уже неизбежно, то надо расслабиться, получить максимум удовольствия. Нет, ну смотрите. Если вы меня спрашиваете, как человек с чувством юмора, я могу ответить только так. Если вы меня спрашиваете, как гражданина, я могу сказать только одно. Смотрите. Я... Или мы можем что-то сделать? Мы можем проголосовать и можем не проголосовать. Это единственное, что нам оставляет государство. Вот, собственно, и все. Мы сейчас находимся в ситуации, когда мы прекрасно понимаем, что мы с вами проголосуем или мы не проголосуем, а в киосках новая конституция уже продается. Соответственно, возникает законный вопрос. И чего-то она делает так рано. Ну, наверное, потому что просто случайно так получилось. Вот я и думаю, поэтому я предпочитаю вспоминать анекдоты времен Советского Союза. Дмитрий, пожалуйста, какая ваша версия?
4: Но я немножечко с Евгением не соглашусь, потому что я больше, скажем так, от технологий. А в технологиях, особенно в компьютерных, случайных чисел не бывает. И случайно получиться ничего не может. А Монте-Карло? В компьютерах существуют только псевдослучайные последовательности. Вам достаточно знать алгоритм появления случайных чисел и начальные условия. После этого вы сможете генерить любой выигрышный номер, скажем прямо. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, это все не имеет значения, потому что моя точка зрения заключается в том, что, да, и здесь вот я с Евгением вообще прям точно соглашусь, что любой опрос, любой референдум, любые выборы в наше время — это легитимизация текущей власти. Причем не в нашей стране, а вообще по миру, и особенно в демократических странах это так оно и есть. Но благодаря технологиям, снова же там компьютерным, сетевым, и так далее. Мы с вами переходим в состояние, где выбор людей, выбор общества, выбор народа он резким образом изменяется. И, соответственно, в ближайшем будущем по всему миру, и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в России, мы получим структуру отношений в обществе, где легитимизация власти должна строиться на иных невыборных технологиях, не на опросах, не на голосованиях по телефону, как мы привыкли это а на чем? Потому что мы просто привыкли так. Нас научили этому. Примерно точно так же тысячи лет людей учили, что власть божественна, она только от Бога, и царь — это вот неприкосновенная фигура. Но история сто летней давности рассказала всему миру, не только царской России и потом советской, но, соответственно, и в Италии, и в Германии. Везде все было одно и то же, что это далеко не так. И сегодня люди стоят... С точки зрения проблемы или вызова технологического переворота. Когда, собственно говоря, уже ценность голоса не так важна, как как, как без голоса в обществе. Его его ценность в некой абсолютной величине. И люди начинают это понимать. И это строится на принципах сетевого взаимодействия. ну Примерно точно так же, как по системе «Звезда» строится отношения в интернете. У вас есть главный сервер, у вас есть второстепенный, есть подключенные к нему персональные компьютеры, и, собственно говоря, внимание пользователей может переключиться на любой из них, и он в какой-то промежуток времени вдруг может стать мгновенно самым важным. Это вот как блогеры, да, вы пользуетесь социальными сетями, и, например, кто-то вдруг становится супер то есть популярным. Главный по факту. То есть
2: он его кто не избирал, это просто уже вес. Ну пусть будет в интернет-обществе, потом это будет гражданское да. общество. То есть он и сам по себе будет набирать вес и становится де-факто, по большому счету, главным.
4: Он становится лидером мнений в некотором роде. Но и лидером мнений не только потому, что он фотографирует себя. Вот я около фонтана, вот я там в новые юбки, и вот я сделала себе новую прическу. Но люди должны в том числе и отдавать... Должные тем, кто способен с точки зрения своего собственного знания и возможностей, и делегируемых со стороны общества, э, свойств всего вот э, социума, делать что-то, что люди понимают лучше, чем все общество. Это очень важный переход, и он будет очень болезненно. Поэтому не так важно, как мы голосуем именно сегодня или даже будем голосовать завтра. Вопрос власти... Политической или социальной, он ставится под сомнение со стороны власти технологической. И это примерно то же самое, как революция 1917 года, когда ее делал Троцкий. Он ее, соответственно, совершал не в плане переворота, что брал зимние большевики. Это только на картинке так показывается. А с точки зрения того, как думают те люди, которые поддерживают функциональность государства. А в то время это был, как мы помним, телеграф, телефон, почтамп то сегодня в наше время это гораздо более сложные информационные да. узлы, но на них работают люди, да, и они думают так, как они думают. Спасибо за такую за
2: небольшую лекцию, Э-э- Евгений, вам что-то дое- ну, слушатели у нас. Да. Ну, прошу, Дмитрий, пожалуйста,
3: хоть что-то добавить, да? Я хотел только одну вещь добавить. Смотрите, если уже перейти от юмора к серьезному, вы знаете принципы великой французской революции и галите э- фрaternете и что там либерте мне кажется, они потихонечку начали уже исчерпывать себя. И если перейти дальше, я с Димой абсолютно согласен. Кстати, после его умных слов я теперь понимаю, почему он шел президент в свое время. Дима, мы с тобой. Так вот, смотрите, вот эти все принципы, они базируются на том, что все люди равны, и один голос академика и голос алкоголика, они равны. Вот, на мой взгляд, может быть, вполне возможно, в продолжении того, что сказал Дмитрий, э, ну, лидеры мнения, они скорее просто направляют свое мнение, они влияют на общество. А я хочу пройти дальше. Мне кажется, что все-таки общество, может быть, это не сейчас будет, может быть, потом... Но должно осознать, что голос академика или голос человека, который дает работу там, десяткам или сотен людей, не равен голосу человека, который потребляет чего-то от общества, не давая О, ему. О,
2: я чувствую угрозу демократии вот в этих словах. А Это я элит,
3: считаю, элит. что современная демократия во многом... А вот тут я сейчас... Я, извините,
2: извините, вот тут сейчас я дам возможность высказаться людям, потому что минута осталось до конца. Давайте попробуем спеть восемь восемьсот двести ровно 9702. Виктор Искирова. Виктор, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие У нас, в принципе, в нашем регионе Ну, лично по мне, вот я могу сказать Что я ходил сегодня на на избирательную комиссию У меня, в принципе, претензий никаких не было Все законно Но вот мне не понравилось то, что Вот это выездные, то есть Когда ходили по дворам Честно говоря, с табуретками, со стульями Ну, как-то не солидно Автобусы были, но автобусов было мало Которые разъезжали на окраинах города ну, как-то, знаете, все-таки 21 век. Как, такое ощущение, как будто телега э, и лошадь.
2: Да, спасибо. Это такая эстетическая, эстетический укор циклу. Сейчас мы прервемся. Оставайтесь с нами. Мы продолжим через небольшой блок рекламы.
1: 8800200, ровно 9702. Гражданская оборона. Владимира Варсолина.
0: Георгий Бофт. Политолог.
2: Да, поговорим теперь о цифровом фашизме, как говорят одни, а другие-то называют прогрессом. Как относиться к новым технологиям, которые проникли во все сферы нашей жизни. Я напоминаю, что, во-первых, у нас в студии Дмитрий Мариничев, вот это точно его поляна, интернет-обудсмен, и Евгений Коган, профессор высшей школы экономики. Я напоминаю, что есть статья «Конституция». Номер, по-моему, 124, точнее, 24, сбор, хранение, использование. И распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. И э, те, кто очень против цифровизации нашего общества, э, говорят о том, что, кстати, больше верующие, э, говорят о том, что не хотят они, сейчас цитирую, быть насильно пронумерованными и оцифрованными, как молчаливый скот, Дескать, в этом случае, если все цифровизуется, они автоматически станут преступниками-изгоями в собственной родной страте, стране. Это законопроект, в котором нельзя будет ни купить, ни продать без НИЛСа. Будет принудительно всех людей метить при общении с государством. Ну, тут уже и тема 666 известная по предсказаниям и так далее. Вот мне вопрос, Дмитрий Маринович, вот сейчас про чепизацию говорил Никита Михалков. Один буйный священник захватил целый монастырь под лозунгом борьбы с цифровизацией и прочими ужасами нашего времени. Как относиться к таким течениям в нашем обществе, которые достаточно сильны?
4: Никак не относиться, скажу честно, потому что каждый человек, он компетентен в своей области. И, естественно, во всех областях он компетентен быть не может, и с этим нужно смириться всем. Я к Михалкову отношусь с глубоким уважением, потому что он компетентен в своей области, то, что он делает, он великий художник. Однако говорить о чипизации нужно все-таки тем людям, которые понимают, про что идет речь. И я вам честно скажу, как бы немножечко с такой э, стороны людей, которые верят в Бога, что Бог по умолчанию всех людей зачипировал. И с этим нужно смириться и принять. У нас с вами у каждого есть свой ДНК, мы оставляем следы, и вообще мир вокруг нас, он весь прочипирован с точки зрения каждого живого существа на этой планете. И вопрос «вшивать чип там под кожу» — это, конечно, вопрос дилетантства, потому что не этого происходить не будет. В ближайшем будущем никаких документов, никаких чипов, ничего у человека не будет, потому что он будет идентифицироваться внешней средой, которая будет средой дополненной реальности, и человек будет точно так же отличаться от любого другого, и э, любой другой в том числе и государство, его будет осознанно понимать как индивидуальную, уникальную личность. И больше не надо будет приносить паспорт, справки и все остальное. И, поверьте, это недалекое будущее. Это, может быть, там через 10 лет мы, ну, плюс 10 лет, мы оглянемся и подумаем, как мы жили вообще со всеми этими документами, зачем они нам нужны. Поэтому чипизация, она произойдет немножечко по-другому. Не так, как ее воспринимают, рассказывая, например, там, из программы «Бесогон». Совсем не так. И с этим не то, что нужно смириться, нужно изменять свое сознание и понимать, как по-другому жить. И здесь я бы сказал даже больше. Я бы сказал, что как только уровень проникновения новых технологий и их принятия в обществе будет больше 30-40%, процентов, этот процесс станет не просто необратимым, он станет мгновенным. Для примера, Вспомните, как в нашу жизнь приходили социальные сети, там, Facebook, ВКонтакте, или, например, мессенджеры. Вот это вот самый банальный, самый простой пример. У нас сейчас все пользуются мессенджерами, государство общается с помощью мессенджеров с населением, семьи ведут общие чаты. Подождите, и если вы подождите, подождите это на разные ВКонтакте, вещи. то этого еще не было.
2: Прошу прощения, но одно дело мессенджер, это удобно. Другое дело понимание, что ты под колпаком, что все твои данные, вся твоя жизнь находятся на, на ладони у государства, у и еще черт знает б. кого.
4: Может быть, силовики. У вас, у вас заблуждение. Успокойтесь. Потому что сейчас вы говорите про государство как про эфемерную сущность, которая стоит против вас. Вот прямо вот вы смотрите на государство, как будто смотрите в глаза какой-то бездни. И боитесь, что бездна начинает смотреть на вас. Абсолютно не так. В моменте цифровизации у вас происходит два э, противоположных вектора. Когда, а, государство усиливается настолько, что начинает вас контролировать, вот то, чего вы боитесь, и вы не знаете, с помощью каких алгоритмов и каких методов оно это делает. Но в Конституции у нас записано, что государство — это народ, и народ принимает решения. И если это так, а мы сегодня как бы не проголосовали, как, как бы не сделали свой выбор, это будет именно так, то вы имеете право знать эти алгоритмы и понимать, как и кем они используются. А это значит, что, соответственно, у вас контроль взаимодействия общества и государства, то есть общества человека, гражданина и социума, находится под контролем самого гражданина. Дмитрий, я как поборник
2: поборник демократии сейчас хочу объявить голосовалку. Давайте проголосуем, господа. Вы за полную цифровизацию нашего общества или против? Вы видите в этом какую-то угрозу для себя? 8495, код московский, 6376519, вы за цифровизацию? вот В том ключе, который наш эксперт говорит, говорит, или те, кто против, 6-3-7, 6-5-18. Вот как вы только заговорили о демократии и о том, что мы а, по Конституции а, можем влиять на государство, вот тут я тут же почувствовал подвох. А, мне вопрос к Евгению Когуну. А как вы относитесь к цифризации, как к любому инструменту есть свои плюсы и минусы, даже если очевидно хорошие какие-то вещи, если покопаться, можно найти минус. Вы их нашли?
3: Ну, давайте так. А как мне относиться к тому, что солнышко светит? Как мне относиться к тому, что самолеты летают, уже летают? Я отношусь к этому как к той реальности, в которой мы находимся. И, кстати, давайте мы ситуацию разделим спокойно, без лозунгов, без вот этой истерики, негатив, позитив. Разделим на две части. Момент первый. Благодаря цифровизации произошла та революция – что мы можем находиться, Дима в Занзибаре, я на Килиманджаре, не знаю, где угодно, и мы можем также сидеть и общаться, и вы будете иметь ощущение, что мы друг напротив друга, и управлять бизнесами, и жить э, там, где нам комфортно, и там, где нам выгодно и удобно. И это тоже результат цифровизации. И если бы не цифровизация, наверное, многое бы в этой жизни было другим, и мы не знали бы многого об этом мире. Это первое. Но это тоже результат цифровизации. Это первый момент. Теперь второй. Государство знает о наших... Вы ведь переживаете о чем? Государство знает о наших покупках. Соответственно, не покрутишься, не повертишься. Левака не пустишь какого-то. закаш, не получишь чего-то и так далее. Ведь народ наш боится этого. И более того, я скажу откровенно. В 90-е годы, когда государство жило само по себе, а мы все, народ, жили сами по себе каждый крутился и каждый мог как-то выкручиваться. И в итоге все выкрутились. И сегодня все опасаются, что как не крутись, а государство придет к тебе и спросит, а что ты тут крутишь? Ну и ограбит. Ну ограбит. Вот а, теперь по поводу и... ограбит. Давайте да. рассуждать спокойно, опять же, вот без эмоций. Налогообложение. Ну, если мы уйдем от того, что наши реальные налоги составляют не 13% или не 13% и 15%, а сколько там, 47% что ли? 55%
4: 55
3: реальные наши налоги. А вы что, не в курсе что ли?
2: Нет, но я подумал, что все-таки это меньше половины, да.
3: Нет, ну, ну, неважно, что 55-49% это сейчас не принципиально. Наш реальный налог, это не то, что мы... Вот э, на получаем-то, поймите. Работодатель платит за нас, сострах, медстрах и так далее, пенсию. Все то, что в других странах люди платят сами. Вот когда мы это дело переведем, мы поймем, что наше налогообложение, оно, извините, ну может не как в Швеции, но ну, не сильно отличается. Достаточно близко к другим странам. Но там есть зачеты и вычеты, а у нас с этим делом похуже. Вот, Но я не об этом хочу сказать. Смотрите, э, давайте с другой стороны посмотрим. Вы э, можете заработать, тем не менее, и у вас есть возможность. Есть закон о самозанятых, это нормальная тема. Есть закон о ИП. И каждый может учредить ИП, и платить вполне себе комфортно, 7% или сколько там, 6-7, не помню точно, неважно, у меня бухгалтер знает. Далее, э, если мы посмотрим на эту ситуацию с другой стороны, то, ну хорошо, но ну, вот ваше ИП, допустим, заработало. 7% отдал государство, Ну, слушайте, это 7% отдать не грех сравните с другими странами, что мы заплатили еще НДС, но это все мы платим во всех странах. Что мы такого боимся? Что, допустим, в результате цифровизации я пойду к врачу и весь мир, узнает, что у меня на Мадам сижу, есть черри? ну пускай знают. А я вам скажу, работают.
2: что я вам скажу, что очень многие фирмы, вот и производство, и предприятия, если бы работали в белую, при нашем законодательстве они бы разорились. Цифровизация, Согласен. Цифровизация, Согласен на 100%. Цифровизация их всех вытащит на белый свет, что, в общем-то, для, условного Мишустина там и Путина это прекрасно. Для них это равно плюс, восклицательный знак. Но... Это значит, что половина, там, а может быть треть производства просто исчезнет. А это безработица, Согласен. а это падение уровня жизни. И за то, что мы боролись с криком «давайте за, весь, э, 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 за, за всем цивилизованным миром и за прогрессом», мы окажемся еще, глуб, э, гл, гл, может быть, глубже яме, чем было во время перестройки.
3: Ну, я аутрирую, тогда... конечно. Нет, я понимаю вашу логику, более того, вы абсолютно правы. После того, как мы почувствовали горячую заботу государства в результате вот этого коронавируса, когда мы все увидели величиной, глубиной этого морота, так сказать, замечательная штука, и слово-то какое красивое. Вот, когда мы поняли, как хорошо у нас выясняются акведы и как классно доходит помощь до каждого из нас. Я, естественно, все это ставлю в больших кавычках. Мы многие вещи переосмыслили. Но, может быть, это и хорошо. Вы знаете, каждый человек осознает, он, да, что он... я и общество, я и государство надо что-то менять. Евгений, это а, Евгений,
2: а, сейчас Дмитрий ответит вам как поборник цифровизации. Я успею отве- назвать девятнадцать за, восемнадцать против. Встретимся в следующей программа. части передачи
1: через Граждан. Минутская оборона Владимира Варсовина
0: Когда армия. Состояние души. Военная ревю.
1: Что нас
2: ждет при циф- полной цифровизации цифровой фашизм или э, прогресс? Тема нашей передачи. Я напоминаю, что у нас в виртуальной студии, ну, цифровизация все-таки, Дмитрий Мариничев, интернет-обзорсмен и Евгений Коган, профессор высшей школы экономики. Э-э- так, и у нас э, голосовалка, напоминаю, 8495-637-6519. Вы за полную цифровизацию. И 637-6518. Давайте так, вы... Против полной цифровизации. Она нужна. Мы с этой, с помощью нее сейчас, вообще-то ведем программу в виртуальном пространстве, нужна. Но главное, чтобы она не завладела всем нашим обществом и вот эта тема для звонка 637-6518. Вот сейчас были высказаны опасения на тему экономики. Я вот хочу спросить: у Мариничева, пожалуйста, как вы ответите на этот вопрос? Есть же угроза? Угроза того, что хорошие намерения, как у нас с Черномеден говорили, хотели как лучше получилось, как всегда, и э, вот, вот при, произойдут вот с этой благой
4: идеей. Вы знаете, люди всегда боятся того, чего не понимают или то, что наступает. Это нормально. И помните волшебную формулу такую очень правильную: коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. Вот когда-то электричество было такой же новинкой, такой же технологией, которая врывалась в сознание знания людей, как сейчас привязаться. Ее точно так же боялись. У меня отец был сорокового 40-го года рождения. И будучи мальчишкой, он хорошо помнит, как в Тульской губернии, в Тульской области приходила электричество в деревню. И люди жили в своих избах, в своих домах и верили в то, что они живут в чистоте и в порядке. Но только после того, как крутили лампочку, они увидели, извините меня, в какой паутине и в какой грязи они живут. И начали убираться в своих домах. Приводя их в порядок То есть в данном случае технология влияет И на сознание, и на отношения И на быт, и на все, что связано С жизнью человека Нет, Главное
2: вот переборщить
4: нами, Тема так, не говоришь? переборщить
2: бы То есть прекрасно, и это, ваша аллегория понятно. Никто не хочет быть лудитами Но не переборщить бы,
4: да, вот вот переборщить тем... или не переборщить От технологий не зависит Это зависит только от отношения Людей к технологии у нас... Больше ни от чего да, извините, И нас... о нужно говорить и спорить Потому что люди сами по себе Существа и наивные И очень инерционные И не обсуждая это вы никогда не сможете правильным и должным образом применять новые технологии. Да, Дмитрий, прошу прощения.
2: нас На связи Валерий Александрович Фадеев, глава совета по правам человека по президенте. Валерий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Александрович. Вы, вы несколько раз высказывались по поводу цифровизации, причем говорили о плюсах и минусах. О плюсах все понятно, мы это сейчас очень вот хорошо обсудили. Но какие, ну скажем, угрозы вы видите при неумелом, при неумелом обращении, к которому может возникнуть какие-то неприятности? Что вы можете по этому поводу сказать?
6: Первая угроза, которую все уже почувствовали, это склонность э, бюрократии использовать новые методы, новые технологии, цифровизацию, естественно, о которой мы говорим, для организации тотального контроля. Конечно, я слышал сейчас конец разговора, конечно, технологии нельзя остановить, и прогресс нельзя остановить, технологии надо использовать. Но, Но всегда бывают риски. Вот коллега говорил об электричестве, есть пример ядерной энергии. Как только физики придумали... Как, значит, контролировать цепную реакцию, сразу атомную бомбу придумали. Слава богу, не было ядерной войны, и бог даст, не будет ядерной войны. Но потом технологии эти были использованы для создания атомных электростанций, и хорошо. То, что мы видим сейчас, понимаете, цифровизация, если говорить о бизнесе, о высоких технологиях в бизнесе, там давно цифровизация осуществляется. Там ну, логистика вся оцифрована, давно современные производства оцифрованы, еще здесь нового нет. Но когда начинают говорить, а давайте мы будем следить за каждым, давайте мы поставим на улице телевизионные камеры, которые будут прекрасно распознавать все лица всех людей, которые идут по улице или в метро. Я спрашиваю, а зачем вам распознавать все лица? Они говорят, мы будем распознавать преступников. Ну и этих преступников. Преступники же мы не все. Вот тема была социальным мониторингом. и Я выступал критически, потому что довольно много было ошибок когда люди, значит, заболевшие коронавирусом, находились дома и контролировали, чтобы они находились дома. Но ведь ошибок было очень много. Ну, может быть, всего 1%. Но это сразу вызывает это сотни людей, это сразу вызывает социальное напряжение. Пожалуйста, мы увидели, как якобы современная технология работает плохо, она не отработана, она недостаточно отлажена. Это вызывает социальное напряжение. Вот не хочется, чтобы э, получилось, как, как в романах Замятина или в романах Орвелла, понимаете, не хочется э, вот этого тотального контроля. Это мое нарушение прав человека. Идеологи, а... да, я последний ага, раз да. скажу. Идеологи этого движения, они же прямо высказываются. Все уже, теперь никакой тайной частной жизни не будет. Это прямо говорят идеологи правизации. А я против. Потому что тайна частной жизни прописана в Конституции Российской Федерации, в Конституциях многих, многих других государств.
2: Валерий Александрович, а что делать? Может быть, принять какой то Ну, как сказать, вот, вот, что вы можете сделать? Инициировать какой-то закон, инициировать какой-то инструмент, который бы мог следить за цифровиками, так сказать, чтобы их, они не перегнули палку. Это возможно?
6: Возможно, конечно. Здесь нужно очень серьезное общественное обсуждение. Вот сейчас коллега сказал, что люди консервативные, И и как-то он еще выразился. Что-то вроде того, что наивно. Это
2: Дмитрий Мариничев, интернет-обудсмен, да.
6: Да, и, понимаете, э, ну, надо же людям доверять. И вот относиться к людям как к серьезным, серьезным опытам. э, Давать им возможность высказаться. Если, пожалуйста, давайте устроим общественную дискуссию. Если выяснится, что общество и не хочет, ну, по крайней мере, в своем большинстве и не хочет тайны частной жизни. Ну, хорошо, тогда давайте двинемся по этому пути и вычеркнем из нашей Конституции все тайны. Понимаете, они ведь нам говорят, что все сохранится в тайне. Ничего не сохранится. Это невозможно. И я повторяю, главные идеологи уже признаются, ничего невозможно.
2: Спасибо. Валерий Александрович Фадеев с нами был, глава Совета по правам человека. И напоминаю, что у нас сейчас наработает голосовалка, и мы, как сейчас и меряем этот самый... Это отношение к цифровизации. Восемь четыре девяносто пять шесть три семь шесть пять девятнадцать за и шесть три семь шесть пять восемнадцать против. И у нас остается минута. Я скажу результаты и попрошу быстро наших экспертов их прокомментировать. 83% процента против цифровизации. Это аудитория нашей нашей радиостанции. Пожалуйста, Дмитрий, что вы на это ответите?
4: Все правильно, абсолютно корректное голосование. Я думаю, что вы не занимались накрутками, хотя имеете технологическую возможность. И повторюсь, что невозможно и абсолютно неестественно для человека думать иначе, если он выращен, воспитан в среде, которая не подразумевает цифровизацию как таковое существование. Спасибо. Дадим время Евгению.
2: У нас 30 секунд. Евгений, прошу прощения. Давайте.
3: Ваше голосование – это классическая парета 20 на 80. Только я хотел сказать, что прогресс-то двигается всегда 20, а не 80. Это первое. Я не унижаю эти 20, но просто это факт. И второй момент, самый главный. Вот мы сейчас увидим... Не успеете, воочию, не успеете, Что нам не нравится. Сожалению... Знаешь, мы сможем изменить что-то в этой жизни.
2: Да. С нами был Дмитрий Борисовичев, Евгений Коган и ваш покорный слуга. Услышимся через неделю. Оборона
1: Владимира Варсовина.
3: Позвышается вверх. Я раньше и не думал, что у нас на двоих
2: с
5: тобой однажды дыхание. Арендалон говорит
3: по-французски.
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Наутилуса Пампилиуса.